0: burning. burning.
1: Hola, hola, buenas
0: tardes. Soy Rubén Antón de Drag is Burning y estamos en nuestro podcast número 23 con la invitada Vilma Corux. Hola, Vilma, ¿cómo estás?
1: Hola, corazón. Pues mira, aquí estamos divinamente en castita. ¿eh? Un poquito, ahora como toca.
0: En casita, ¿no? De cerveceo, ya me han dicho por ahí
1: Pues sí, hija, qué remedio, el alcohol por lo menos no nos lo quitan Eso ¿Estás, ya...
0: ¿Estás trabajando ahora durante la cuarentena?
1: No, cariño, estoy de ERTE viva
0: De ERTE, ¿no? ERTE, de que de te quiero ERTE ERTE de todo, vaya ERTE, ertísima. Pues Ertissima. voy a empezar haciéndote la pregunta que, que más me gusta que siempre me hago la interesante y la, las que han escuchado el podcast pues ya saben la que es pero es una porculera pregunta máxima. Eh, ¿Quién
1: eres, Vilma Porups? ¿Quién soy, quién soy, quién soy? Pues pues soy un chiquito ¿eh? que a veces se viste un poquito de lo que viene a ser, eh, no digamos mujer, digamos de hembra. Ah, que Lo único que busca es, es hacer que la gente se lo pase bien. Que es un poco también, podríamos decir que Tony también es así, pero Vilma principalmente es eso, es eh, positividad y alegría, la verdad.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo porque ya llevamos trabajando juntos desde julio del año pasado hmm. y, y ya te lo he dicho mil veces y para quienes no te conozcan, para mí es, es un lujazo el, el trabajar contigo porque a día de hoy te puedo decir que, que eres la más... No la más, sino una de las más profesionales y serias con las que he trabajado hasta ahora.
1: Gracias.
0: Y eso se ya intenta. te lo he dicho en persona, pero lo, me gusta decirle, me gusta recalcarlo porque, porque eres súper buena compañera. Gracias. Y, y nada, me gustaría que nos contaras el, el origen de Vilma Porux. O sea, si quieres empezamos por, sí. por Tony. Que, que, a qué se dedica Tony? Y, y enlazamos con Vilma Porux, ¿o, ¿o tiene algún tipo de unión que nos puedas contar?
1: Bueno, a ver, Vilma nació, pues, supongo que como muchas, por, por inquietudes de, de Tony, ¿no? Entonces, bueno, yo pues, podría empezar por, pues, por cuando descubrí el drag, por así decirlo, que yo ni, 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 ni me montaba, ni lo consideraba, ni contaba con ello para nada y yo así como la primera la primera como experiencia que tuve así como espectador eh, fue aquí en Barcelona que estaban un grupito que se llamaban las Ponis que eran Borja Pony, Zach Pony, Raúl Pony maravillosas que eran maravillosas bueno son son maravillosas. Uh, son maravillosas y yo recuerdo que pues yo que sé, tenía un amigo que era muy amigo de ellas eh, Charlotte Mercury también estaba por ahí no y ellas como ellas tres, Charlotte Mercury, fue como las primeras que, que yo conocí. Y nunca en ningún momento como que me planteé hacer lo mismo ni nada. Simplemente era admiración y... Pues no, por todo lo que despertaban en mí. Y la verdad que se me planteó el, el, el empezar a hacer drag un poco... Pues así de sopetón. por planificar, Nina. Sí, un poco así. Nos vino... Bueno, a mí, mía, Dior y Asito, a un amigo nuestro, eh, por parte de Igor y Kingdom. Me acuerdo que fue al principio, antes de que llegara al Rita a Barcelona. Entonces ¿De lo qué quería. año estamos hablando más o menos? Uf, esto que sería el dos. Yo, yo acababa de volver de Londres, que yo estuve viviendo allí, que allí también estaba en aquel momento viviendo Raúl Pony, y ha habido alguna fiesta donde él trabajaba y demás. Y esto fue al volver, que sería el 2000. 2000, espérate, yo tendría 23, 24 años, pues 2000. No me sale ahora qué número era, pues 2014. <risa> 2014. Oye, es que
0: mira que estoy del 90 y es fácil contar los años. O sea, ¿tú has coincidido en el espacio-tiempo con Débora Hombres en Londres?
1: No. Bueno, sí que coincidimos, creo, en espacio-tiempo, pero nunca coincidimos físicamente. Vale, vale, vale. Pero, pero en yo En la misma sé época que... estaba ella allí también. Sí, no sé si cuando yo me fui ya vino, porque también se juntó mucho con Raúl Pony... Por eso, por eso te pregunto. Mm. ...creo que no llegamos a coincidir... ...que también estaba la P que allí creo... ...pero no coincidimos nunca en espacio-tiempo... ...la verdad, juraría... Bien. Y, ...y nada, y esto... ...y llegaba el que trabaje Rita de Madrid a Barcelona... ...y necesitaban pues... Eh, ...a promotoras... ...y me acuerdo que estaba Igor y donde de... promotor... ...y nos comentó en aquel momento éramos amigos suyos... ...y... ...y nos dijo a nosotros tres que veía que como que nos gustaba que lo consumíamos no también mientras yo estaba en Londres descubrí Rupaul que estaban en la temporada 4 y era como todo un boom mental y me dijo oye queréis montar no sé qué para hacer una rúa para repartir flyers para el Rita tal y dijimos pues oh, por qué no no y nada una buena y era oportunidad muy... exacto fue tuvimos mucha suerte la verdad yo siempre digo que se nos plantó así como una super oportunidad delante dijimos que sí Aún no sabíamos todo el boom que iba a tener el Rita en Barcelona Y se nos presentó esa oportunidad dijimos que sí, también para pasárnoslo bien Que al final es un poco lo que importa Y, y nada, a partir de ahí, claro, íbamos las cuatro, nos llamábamos Las Coven, las Coven, las, Coven. Kingdom, sí. las... las Coven Kingdom, no teníamos ni nombre ni nada O sea, éramos pues cuatro mamarrachas Bueno, la Igor y sí, porque ella ya llevaba tiempo Pero las demás éramos pues tres mamarrachas que íbamos con ella, ¿sabes? Y, y nada, y de ahí pues empezamos a ir a las fiestas, ¿no? Porque también hacemos promoción, nos ponían en la puerta, así hablando con la gente Me acuerdo yo y con Diora, que nos conocimos en aquel momento Y luego nos decimos, bueno, somos mejores amigos hoy en día Diora es lo más Diora es lo más Nos poníamos ahí en la puerta a vacilar a la gente, me acuerdo, pidiendo Teneis Que es como nuestra broma preferida <risa> y, y a partir de ahí, bueno, los que llevaban el Rita nos dijeron Oye, vamos a hacer un concurso para que no solo actúen las de Madrid, sino que actúe gente de Barcelona, y porque nos presentabais y dijimos, pues venga va. Total, que quedamos terceras, creo, no me acuerdo ahora en qué posición, pero me acuerdo que estábamos Luna Diva, Sylvie de Boajev y nosotras, que tomamos la oportunidad de actuar. Entonces actuamos, me acuerdo, fue un rita de estos que hacían especial de noche en el teatro principal. Maravilla. Fue una maravilla, hicimos bueno, una intro, salimos vestidas de, de guardia civil con el tricornio, hicimos el show de las, de las Spice en, en los Juegos Olímpicos y nada, fue un éxito la verdad. Y entonces a partir de ahí, pues es que en aquel momento no había como tantas, tantas drags en Barcelona y enseguida tuvimos un montón de suerte y nos llamaron de un montón de sitios y estuvimos en en la Troya, que vinieron a hacer varias fiestas aquí a Barcelona y en el pueblo español, luego también empezaron una fiesta que se llama Guateque, en, ahí en el City Hall, que también estábamos pues, bueno, yo estuve en todas las en todas las que se hicieron, vaya, luego también conocemos a los de la Rebujito, ¿sabes? Era como que estábamos por todos lados, pues tampoco había tantas y, bueno, supongo que al ir en grupo pues llamaríamos la atención o yo qué sé, y yo me acuerdo que al principio o sea, había semanas que trabajábamos en plan jueves, viernes, sábados y domingos te rita.
0: ¿Sabes? Qué locura porque, porque en esa época estábamos en plena crisis.
1: Totalmente, pero sí que es verdad que fiestas había bastantes. Me acuerdo que fue cuando se empezó a poner un poco de moda las t dents estas de domingo tarde, entonces cada domingo había algo y, y la verdad yo, yo siempre digo que tuvimos mucha suerte y a partir de ahí pues luego tuve que hacer un parón porque estaba estudiando y me centré más en lo que es mi carrera ¿A qué te dedicas profesionalmente, aparte del drag? Yo soy ahora mismo soy profe en, en una escuela de diseño de moda, donde, bueno, en el mismo sitio donde estudié. Supongo por intensa, pues después de graduarme me dijeron, vente para acá. <risa> no, ¿Y por porque trabajarás bien también? Bueno, porque, sino... no, porque yo siempre digo que todo, yo todo lo que hago me lo tomo en serio y yo siempre digo... Eh, mi lema siempre ha sido, si se hace, se hace bien y si no, no se hace, ¿sabes? Y, y, y eso lo aplico a todo. Entonces, yo me dedico a esto, ahora soy profe, yo acabé de estudiar y luego empezamos como en un proyecto, que bueno, ahora ya se puede decir, eh, con dos compañeras más y, y diseñamos todo lo que es la uniformidad de la fábrica de SEAT aquí en Martorell. Porque dibujo? es un cuadro, sí, tanto a nivel estético como a nivel organizativo, porque, bueno, tienen ahí como un montón de jerarquías que también quieren que se van en los uniformes, tal Entonces fue un año yo... muy bonito, ¿eh, además? No, fue muy guay. A ver, ha tardado mucho, porque esto te digo ahora dos años y ahora, ahora se puede decir, porque era como un poco que se tenía que probar, aprobar, y bueno, burocracias del mundo heterosexual, como decíamos nosotros, y... Y nada, y esto, y luego me fui a Ámsterdam, a Iris Van Herpen, que estuvo haciendo unas prácticas súper guay, y la verdad que me había olvidado como un poco del drag. Pero como que volvió a resurgir aquí en Barcelona, me daba a mí la sensación de que estaba como resurgiendo, que, ¿sabes? Que volví a ver un montón de costas, que volví a ver un montón de niñas que empezaban ahora, ¿sabes? Que eran divinas, ¿sabes? que volvió a, a levantar como eso en mí, que siempre había tenido ganas, pero como hacía tanto tiempo que no lo hacía, eh, digo, la gente ya se habrá olvidado de Vilma y demás, me daba como un poco de apuro. Y la verdad que hice el comeback y la verdad que no me puedo quejar para que engañarnos.
0: Eh, qué maravilla, qué maravilla. Pues a mí me, me gustaría preguntarte por el nombre de, de Vilma Porux, porque me parece brillante. ¿Cómo surge el nombre de Vilma?
1: Pues mira, si te digo la verdad, Vilma Porux es, digamos, que mmm, de la nueva era de Vilma. Yo al principio eh, me puse Vilma Maléfica, ¿no? Por el juego de nombres de Vilma, Maléfica, ¿no? De Léfica sí. por, por Lefa, ¿no? Para que engañarnos. Vale. Porque a mí siempre me gustaba mucho jugar con, con, con el aspecto como sexual visualmente, ¿sabes? Aunque yo luego, bueno, de, de chicos a otra manera, pero como Vilma me gustaba ser como muy, no explosiva, pero me gustaba mucho enseñar, ¿sabes? Muy zorra,
0: muy zorra, dilo.
1: <risa> Muy zorra, vaya. Entonces yo me puse Vilma, le fija ¿qué pasaba? es que todo el mundo siempre se confundía y decía Vilma Maléfica, y me daba un coraje que no podía, porque digo, la gracia del de nombre es el eléfica
0: el el y, no el
1: y no es Maléfica, ¿sabes? ¿Han cojado con el de esto? Total, que con, con Diora también como en ese tiempo tampoco se montaba ni nada, siempre teníamos como la espinita de, ¿sabes? De cambiarnos el nombre, de hacer algo, y yo en mi vida real, de, o sea, en mi vida de Tony yo soy una persona... Muy de, del cachondeo, de los juegos de palabras. Siempre es como que alguien dice algo y tengo que hacer yo la pullita encima, ¿sabes? Tengo que hacer la broma, que a veces me odio yo a mí mismo, pero así soy. Y entonces me parecía que Vilma Porux, ¿sabes? Que también viene porque mi madre siempre decía eh, el Vix Vaporux lo decía fatal, ¿no? Bueno, como todo el mundo que luego cuando descubrí cómo se llama realmente todos lo decimos muy mal entonces yo me acuerdo que siempre me hace mucha gracia como decían Vix Vix Vaporux, Viva Poru decía, Viva el Viva Poru entonces de Vilma, Vilma, Vilma eh, un día me salió Vilma Porux y lo vi escrito, lo puse, lo comenté con mis amigos nos encantó, qué risa, jiji digo, ay sí, me queda súper bien no por cómo soy y como aún ni había ni hecho el comeback, por así decirlo, uh, pues dije, oye, pues este es el momento, digo, porque tampoco me conoce tanta gente, e igual las que me conocían de antes el nombre tampoco era tan importante igual como ahora.
0: Sí, ¿sabes? porque estamos hablando que en esa época las redes sociales tampoco estaban tan, tan en auge, ¿no?
1: Exacto, no, yo tenía una página de me gusta de estas de Facebook que, no mentira, no era ni de me gusta, era un perfil que ya ves tú, me cuesta a mí llevar el mío y me hice yo otro. Y tampoco... Tampoco importaba tanto, ¿sabes? No, no se veía tanto como ahora lo que dices tú en Instagram, ¿no? Que sí que te pones tu nombre y es tu nombre de perfil y todo el mundo ya te conoce por este nombre.
0: Claro. Y, y, el... El, y el crear un, un personaje drag como, como Barbuda en ese momento, ¿qué se te pasó por la cabeza para decir no me quiero quitar la barba?
1: Pues mira, yo lo tengo muy claro desde el primer momento, digo yo la barba no me la voy a quitar también porque como la primera ya te digo fue algo así casual eh, fue como un poco de digo a ver mmm, no me la voy a quitar para repartir unos flyers sabes claro ¿Qué, y qué pasó pues que a la gente pues, le gustó muchísimo y a mí en consecuencia pues me gustó más porque así no me la tenía que quitar también en aquel momento yo me acuerdo que en el Rita estaba Benedita Bondage, que también ella llevaba como la barba ahora sí, sobre llevaba la, el perfil la... de la cara antes ya el bigote y todo, sabes ya no tanto el mentón y, y claro, yo me acuerdo que cuando lo vi digo, coño, digo, pues se puede, ¿eh? claro que se puede. <risa> lo único que me tocaba un poco el coño, por así decirlo, a ver, me tocaba y no me tocaba, ¿sabes? Lo que pasa que en aquel momento era lo de Conchita Buster era como muy muy reciente. Sabes, se claro. ve con la barba y todo el mundo decía sobre todo los guiris. Bueno, y la gente de aquí también, ¡ay, Conchita, Conchita! Y era como un plan de, una vez tiene gracia, dos, vale, tres, ya no, ¿sabes? Claro. Y ya era como la broma en plan de, sí, soy su prima, no sé qué.
0: Yo me acuerdo sí. con, con la época de Conchita busca que a mí me hizo mucha gracia, porque ya estaban las Juanetes en Madrid, claro. Y, y, y claro, yo cuando vi a Conchita Bus, todo el mundo estaba flipando con la barba, y yo estaba ya tan, tan acostumbradísimo a verlo, mm. ¿no? que no claro. me parecía que fuera nada que... que como, como asombroso, ¿sabes? Era como, vale, sí. pues es una cosa más, la primera vez a lo mejor te impactas, pero claro, yo no recuerdo la primera vez de, de ver una drag con barba, ¿sabes? Yo tengo como Exacto. un referente que diga, la primera vez que vi a alguien con barba sí que me acuerdo de, de Las Juanetes, que, que desde el principio llevaron la barba, y ahora pues mira, ahora tenemos también a, a ahí lo diré, a Las Dramas de Honor, Exacto. y hay un, un montón de, de travestis con barba que me parece lo más, de hecho... De las primeras veces que yo me monté, me monté también con la barba que me vestí de novia. Con mi amiga la Sakira de Madrid, me nos encanta. vestimos de novias para el orgullo, porque ese año de orgullo eh, querían eh, como echar para atrás eh, la ley del, del matrimonio. Entonces, claro, entonces dijimos, oye, ¿qué te parece si nos vestimos de novias? y vamos de novias barbudas, en plan la que a la gente le dé un cortocircuito Totalmente. por nuestros vestidos de novia por la Gran Vía de Madrid y bien barbudas y sin depilar, ¿sabes? Y, y fue una fantasía, yo te estoy hablando, esto fue antes, bastante antes de Conchita. Pues, sí. ahora, a lo mejor, yo qué sé, hace poco publiqué la foto en Instagram, no sé si ha sido hace, hace diez años o, o incluso a lo mejor más, ¿sabes?
1: Mm. Y la verdad que fue una fantasía porque a la gente le encanta ver esos, esos contrastes, ¿no? Y esos sí, a la, gente le, a la gente le encanta, ya te digo, yo para mí al principio no fue algo como premeditado ni nada, para mí me salió como de forma natural, en plan... Pues me tengo que maquillar, pues me maquillo de barba para arriba. ¿Sabes? también del contouring. Claro, no lo pensé, no lo pensé tanto más allá como de voy a hacer algo qué tal, ¿sabes? Lo que pasa es que para mí era como algo, a lo mejor por lo que dices tú no, porque yo también ya conocía a planetes, a lo mejor lo había visto más y para mí no era nada como tan wow, ¿sabes? Pero estica la gente le impactaba mucho, yo me acuerdo que al principio sí que me, sí que me, me rasuraba un poco más el pelo de, de lo que son las piernas ¿sabes? el pecho y tal pero luego en el tiempo me di cuenta digo que es que en realidad no me, no me hacía falta para, para no llegar a ser femenino que al final es lo que a mí me gusta un poco que pese con el pelo, con la barba y con todo ¿sabes? como hiperfeminizarme pero con el pelo que ya tengo ¿sabes? yo, entonces claro. De... Sí, hiper,
0: hiperfeminizar a Vilma Porus sin mutilar
1: a Tony exacto, sin mutilar a Tony que a la gente le da un montón de marchas sabes lo que te quiero decir, de hecho claro. a mí lo conocí montada porque le daba una marcha que se moría ¿sabes? <risa> y, y eso tampoco fue nada premeditado, fue algo casual lo que pasa que al final se convirtió en mi en mi sello, me acuerdo que una vez en el Rita sí en uno que se hizo en el Palau, ahí en el Club San Jordi sí que fue la única vez que me monté sin barba que la verdad que ves las fotos y yo estoy, vamos, yo divino también porque prestado 20 kilos menos y tenía una cara de moñesca, <risa> pero sí que es verdad que la miro y me miro ahora y digo, no, digo, es que en verdad, digo, la barba, aparte de que sea mi sello, ¿sabes? Ya me maquillo pensando en la barba, ¿sabes? Claro. Si me la quitara, yo siempre digo, digo si algún día me quitaré Entonces, que me quieras la cara entera, pues no sé cómo empezaría, la verdad.
0: <risa> yo es que creo que, que la barba da más énfasis en la mirada, y claro. además que tienes la sonrisa como súper abierta, ¿sabes? Sí. Yo es que realmente te miro y no te veo la barba, ¿sabes?
1: Claro, yo me maquillo y para mí es como parte de mi maquillaje. No, ni la, ¿sabes? no digo, ay, esto no me lo puedo hacer porque tengo la barba. También claro. me he muy abajo. Yo juego también, siempre digo que la barba es como un poco mi contouring, porque yo tengo la cara de chico, tengo muy poquita profundidad de mentón, que este siempre es como mi gran secreto. Nada, tengo como la, la parece que me he dado contra una pared, tengo la barbilla metida para adentro. Nada, tengo un dedito de profundidad de barbilla, entonces con la barba como que me estiro la cara, también me la afeito casi hasta el filo de mi mandíbula, ¿sabes? Entonces también juego con esto como que me agranda un poco...
0: Como que te modifica las Exacto. facciones ya como, como Tony, no solo como Vilma,
1: ¿no? Exacto. Bueno, como Tony no me afeito tanto, me voy afeitando cuando me monto. Pero, <risa> pero sí, forma parte como de mi maquillaje, ¿sabes? Que muchas dicen, ¡ay qué suerte que te puedas dejar la barba! Digo, bueno, digo, en verdad, tardo un montón en afeitarme, ¿sabes? Digo, entre que me quedan las líneas rectas, no sé qué, me perfilo los pelitos del labio, digo, también me estoy mi rato. los no es que me levante claro. y me maquille. Sabe, claro. Sí, también.
0: que también tienes que preparar la barba para, para hacerte el, el resto del maquillaje, incluso el, el resto del look, exacto.
1: Exacto. ¿Qué,
0: qué referentes tienes tú como, como Vilma? O sea, que, lo primero, dime, ¿cuál fue la primera travesti que, que viste así en vivo y que te quedaste muerta? Mm. ¿Y, ¿Y qué referentes tienes?
1: Mira, la primera travesti que yo vivo y me quedé muerta, me remonto a lo que decía antes, podría decir que yo recuerde dos. Una antes de empezar a montarme y una el primer día que me monté. Bueno, el primero o el segundo. Antes fue Raúl Pony. Yo me acuerdo que Raúl, yo ya lo conocía de hombre, creo que nos habíamos conocido que esté por Gay Romeo o algo así, imagínate. Uy, ellas... Sí, pero nunca, 2000 nunca eras. pasó de ahí. Dos mileras. total. Y, y de amigos en común, siempre nos habíamos conocido. Y yo me acuerdo que cuando yo lo veía, que salía montada, cómo se movía, ¿sabes? Como todo. A mí, o sea, me fascinaba y, sí. y o sea, y no lo vamos a negar, o sea, me ponía cachonda, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, la veía y me era como un plan de wow o sea, wow Y luego, me acuerdo, en el primer Rita... Cuando fuimos, Benedita Bondage, que me acuerdo que hizo un show como de striptease que hace ella. Sí, como con un punto vestido. Cabaret. Sí, nada, era un vestido súper sencillo, rojo, también que ya ha evolucionado un montón desde entonces. Pero solo el cómo moverse si y todo y ver el que tenía barba y todo, yo me quedé, o sea, me quedé prendido, 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 la verdad. Y ellas dos fueron como las primeras así que yo vi y me quedé loca, loca de, de atar. ¡Qué maravilla! ¿Y como referentes? Pues como referentes, a ver... Yo siempre digo que Vilma es como un poco una extensión de... Bueno, la, ver, un poco no, es una extensión de mí mismo, de Tony, como todos, ¿sabes? Al final, aunque muchos digan, no, es juego otro personaje, al final no, eres tú. Y entonces, pues, mis referentes... Yo también siempre desde, desde pequeño he estado como muy interesado en todo lo que es el mundo del arte. Yo siempre he dibujado... Eh, me ha interesado como mucho la moda, ya no solo por estudiarla, sino de antes. Y entonces, pues así mis grandes referentes de toda la vida y que hoy sigo viendo y, y digo, yo también quiero esto, pues serían yo que sé, pues obviamente, pues como cualquier maricón, pues Lady Gaga, obviamente, porque es como... Hoy en día igual no tanto, pero sí que en su momento fue como... Lady Gaga
0: fue muy transgresora como, muy como transgresora, Violet transgresora lo entendía
1: Claro, y era como en plan de Dios mío, una mujer travesti, ¿sabes? Luego Alexander McQueen por todas las puestas que hacía en escena, todos los looks que hacía, eh, ¿sabes? galiano para Dior también.
0: Galeano siempre ha sido bien marica.
1: Claro, bien marica y todo lo que hacía, las poses, todo, la extrema delgadez, ¿sabes? Que era como un plan de, bueno, nos volvía locas. ¿Sabes? Luego todo el mundo al, al modo variano también me inspira un montón y me apasiona uh, todo todo lo que es yo que sé yo que sé Salvador Dalí el Saskia parelli sabes toda esta relación que tenían ellos de arte y moda sabes al final yo también soy una persona eh, que eso sí que no lo estoy como Tony pero sí que como Wilma soy una persona como muy muy colorista no igual todo lo que a mí me gusta que yo a lo mejor he ido haciendo durante mis trabajos fuera de o sea mis trabajos profesionales de persona eh, todo eso que, que igual no puedes hacer o que en la carrera no sentía igual tanto la necesidad de hacer tanto drag porque podía mostrar como mi creatividad en, en proyectos y y demás vi más como el proyecto en el que plasmo todo lo que todo lo que me interesa no todo yo que sé, mezclar un montón de prints, utilizar un montón de colores, eh, ¿sabes? Todo, todas estas, toda esta hiperfeminidad que a mí me, me apasiona, ¿sabes? Eh, o sea, ¿tú trabajas misma como,
0: como si fuera como tu propia obra de arte?
1: Sí, un poco, sí. O en plan
0: ¿Tu terreno de pruebas?
1: Es mi terreno de pruebas y es el terreno en el que puedo hacer cosas que obviamente de Tony no puedo, ¿sabes? De Tony no me puedo, yo que sé, pintar la cara amarilla, ¿sabes? O... <risa> O, o yo qué sé, o plantarme, ¿sabes? o plantarme un total look flúor que podría, podría como Tony. Lo que pasa es que como Tony no soy tan atrevido. Si Vilma me permite eh, expresar pues, todos esos referentes que yo tengo en, en mi vida de cosas que me gustan y que me emocionan al final.
0: Claro. no La verdad que es una fantasía el, el uso que se puede dar de, del drag. Para expresar un montón de cosas Que, que a través de, de un alter ego Te, te permites el lujo de hacer
1: Claro, y yo me considero Como un súper privilegiado Porque, a ver eh, Pienso en looks ¿no? que, que me encantaría ¿no? O hasta look más sencillo Es de decir, un vestido arrapado Negro y un estileto negro Pues obviamente de, Me lo podría poner de tono y salir a la calle Claro que sí, obviamente que podría Pero con Vilma es más fácil ¿sabes? Pero porque a Vilma ya la tienes
0: más que, más claro, que entrenada.
1: Claro, Vilma está ya. Bueno, no te creas, ¿eh? yo, no hay día, yo no hay día que no me monte y que no salga nervioso a la calle, siempre, a la calle o al escenario o a donde sea, siempre, 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 siempre.
0: El otro día, no, no sé dónde lo vi, porque llevo unos días ahora con la cuarentena que estoy viendo un, unos documentales de televisión española que se llaman Lazos de Sangre,
1: ¡Ay, oh, qué maravilla!
0: Que son súper interesantes, por cierto, sí, porque hablan, pues eso, de la familia Thyssen, sí. de la familia Flores... No
1: Yo no sé bien si de la jurado, el de la Jurado. Son,
0: son una fantasía y no sé en cuál de ellos alguien decía que, que no eras artista si no te ponías nervioso antes de salir.
1: Para mí es esencial, o sea, para mí es como, como respeto al, a lo que hago, ¿sabes? yo siempre digo, eh, y esto me acuerdo que con la Nenuco cuando coincidíamos en el Rita eh, cuando yo la conocí, que yo la conocí allí, eh, no sé si era su primer Rita o algo así, que me acuerdo que ella estaba muy nerviosa y le dije, ay nena, pero tú nerviosa de qué digo, si tú estás ya nutrida, ¿sabes? y me dijo, nena, nunca hay que dejar de ponerse nerviosa, el día que yo me dejé de poner nerviosa eh, pues, pues me dijo otra cosa exacto porque siempre te da, no, porque al final es como, un, como un reflejo de, de que todo el trabajo que has hecho previo te importa y lo valoras, sabes, porque al final es un trabajo que tú has hecho interno en tu casa, sabes, de prepararte el look, prepararte un show, elegir las canciones, no sé qué, y se lo vas a mostrar a un montón de gente que no pues tienes cabeza, lo van a recibir. Claro. exacto. Entonces siempre hay como un poco de respeto y aunque no vayas a hacer un show. Al final tú misma ya eres un show andante, entonces aunque me vaya solo de fiesta, sabes que me monte para salir de fiesta, siempre vas, siempre voy a tener ese nerviosismo de, sabes, de llegar al de la puesta de largo, claro, de llegar, al, de llegar a la discoteca, sabes, y obviamente sabes que todo el mundo te va a mirar, sabes, claro. entonces a mí eso siempre me pone un poco nervioso, pero nervioso de bien. De... Yo, vamos, desde fuera No se te, no, no se te ha notado nunca nada ¿eh? ya, <ríe> yo, ya
0: Yo me acuerdo, yo la primera vez que te vi Fue en una logia que se hizo aquí en, en el Raval Y en Les Enfants esta. Que llevabas la, la peluca Esta que tienes lila, lisa Larga el primer,
1: Ese fue el primer día que me monté Desde que me mudé de Ámsterdam Amsterdam
0: Uf, Pues fue una fantasía porque dije ¿Qué? O sea, era como pero ¿De dónde ha salido esta? <ríe> sí,
1: sí, pues ese fue mi comeback Total.
0: Qué fuerte, que creo que fue como mayo o algo así del año pasado, abril o Sí,
1: mayo. porque sí, yo volví, yo volví de Amsterdam en enero. En enero fue eh, la Fashion Week en París, como hasta el 24 de enero estuve en, en París y el 26 o así me volví, pues sí, puede ser que fuera por ahí sí, los tres me... meses.
0: Me acuerdo, me acuerdo perfectamente de, de, de ese día que yo dije, pero madre mía, porque yo flipaba. Digo, joder, si llevo un montón de tiempo moviéndome por aquí por Barcelona. Es? Y claro, era como ¿Quién es? Que lleva tremendo lucazo que me pasó igual con las comadras cuando llegaron de Colombia que las vi también en la K y me quedé como diciendo, pero ¿de, de, de dónde habéis aparecido tan montadísimas? por
1: Porque... dónde habéis salido? De dónde habéis salido así?
0: Exacto, <risa> ¿sabes? Que es como, ¿cómo es posible que no se haya visto en mi vida? sabes Era como, claro, como eh. ese, ese puntazo ahí. ¿Y sí. qué recuerdos tienes de, de
1: tu época en Londres y en Ámsterdam del drag? Pues mira, yo cuando estaba en Londres fue antes de empezar a montarme y digamos que en Londres fue como un poco cuando lo descubrí. Y bueno, cuando lo descubrió, cuando me empezó a interesar más, porque ya te digo, eh, esto, antes de ir allí conocía a Charlotte Mercury, Alex Mercurio y las ponis y demás. De Mercurio, a, que es maravillosa también. A Kira Shimai y mmm, a las Shimai las conocía también porque las había visto yo en City TV, en Vitamina Ena, que me acuerdo que también estaba en las Son Soles, creo que se llamaba. Uh, bueno, había como una, una mujer que hacía drag, así como de drag conservadora. Y, y en Londres fue cuando conocí un poco lo que es el drag a, cuando, saliendo a fiestas en. que trabajaba la ponia, ya no me acuerdo. Room Service, Room Service me acuerdo que se llamaba, que era una fiesta que era como muy famosa porque te hacían unas fotos así que luego modificaban el fondo y tal, y solo subían como 25 fotos por noche, ¿eh? ¿no? Había como un fotopod, subían 25 fotos por noche, y si subían una tuya tenías que ser considerada, vamos, a más guay de la fiesta. Ya tengo que decir que yo tengo una foto de esas. Y entonces, yes. entonces allí me acuerdo que estaba la Raúl Pony, eh, estaba la Judy Harsh que pinchaba, eh, había amigas de la Pony, que ahora no me, acuerdo, no me acuerdo porque soy horrible con los nombres. Y allí fue cuando descubrí un poco el drag así como más underground o, o más que no importa tanto parecer una mujer tal cual, ¿sabes? Sí, como menos folclórica, digamos. Exacto, menos folclórica y algo así como más juvenil, más moderno, más transgresor. Y... Y en Londres, la verdad, fue eso, porque si te digo la verdad, mientras estuve allí, que estuve un año y medio o así, no salía de fiesta apenas. O sea, mi vida se dedicaba a trabajar, 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 no saber en qué día vivía y no olvidarme el paraguas, porque si no, me ponía perdido. <risa>
0: ¿Y en Ámsterdam?
1: <risa> y en Ámsterdam, claro, lo de Ámsterdam ya fue más reciente. Yo ya me había cansado, es,
0: que, es que es una ciudad maravillosa.
1: Pero pues una ciudad maravillosa. Varias veces allí, pero y me lo he pasado yo... muy bien. Yo siempre digo, si pudiera coger todo lo que tengo en Barcelona, incluido a mi familia, amigos, mi trabajo, todo, y moverlo a Ámsterdam, o sea, es que me quedaba ya vivir, pero infinito, o sea, me parece Sin una ciudad duda. Y es una ciudad también que pese a los pocos sitios que tiene de fiesta, porque es una ciudad tan pequeña que al final los sitios gays se remontan a una calle, pero claro. hay una cantidad de drags y de drags que son increíbles, o sea, que son un espectáculo. Yo me acuerdo... Eh, nosotros, mientras estábamos allí, vinieron unos amigos y fuimos a ver un, un show que hacían unas cuantas de RuPaul Aquaria, Eureka, Meijer Miller y un par más Y salían también drags locales de allí de Ámsterdam Me acuerdo que salió Madame Madness, que es una, una traveste también así barbuda, que es un escándalo Y luego, ay, ahora no me acuerdo tampoco cómo se llama, pero son tres chiquitas que, que son como una house house of ahora no me acuerdo yo te lo diré que también sale una de ellas que son un espectáculo luego tienen un vídeo en youtube en el en el, en el museo de arte de arte el museo este que pone hay amsterdam en la puerta o sea sí, que ellas, sí, sí,
0: ellas,
1: sí. ellas allí son como una eminencia y el mundo de Drac allí es como súper potente o sea todos los días hay algo y el nivel que hay es un nivelazo. ¿Sabes? Y yo cuando estaba allí me quedé flipando y pensé, digo, coño, digo, una ciudad tan pequeña, digo, y tienen un montón. Yo tenía el recuerdo de que en Barcelona antes de irme no había tanto o no había tanto concepto o tanto tan visualmente atractivo, por así decirlo, ¿sabes? Y allí eran todas un espectáculo. Como, o sea... que eran
0: más, como que eran más modernas allí, ¿no? Quizás.
1: Sí, más modernas que... y que... Estaba también... el,
0: el movimiento como más
1: fuerte también. Exacto, el movimiento más fuerte, los looks estaban como mega ultra currados, ¿sabes? Les daban un montón de, de visibilidad uh, y no sé, me parecía como una maravilla. También es una ciudad como, mm, homosexualmente hablando, súper avanzada, ¿sabes? Y, y el Pride de allí es una locura, o sea... Y no sé, me pareció súper guay Y eso me motivó un montón Mientras yo estaba allí en Ámsterdam Cuando volví, volví con ganas de montarme Cosa que antes de irme a Ámsterdam a No ver, te o... había pasado No me había pasado, sí que tenía ganas Pero no tantas Y allí tuve como, me volví a dar un subidón Muy heavy, muy heavy.
0: ¿Pero en Ámsterdam no te llegaste
1: a montar entonces? No, nunca Nunca, nunca. La verdad que ahora siempre pienso digo, ay, volvería, porque ahora hay muchas de la Madame Madness esta, nos seguimos en Instagram, hablamos y hablábamos bastante y tal, y digo, ay, me encantaría volver un día, digo, y montarme allí. Nunca me he montado fuera de Barcelona, la verdad, soy local, local.
0: Eso lo tenemos que cambiar,
1: sí, eso sí, lo tenemos sí. que cambiar. No, y... Por no irme a Madrid, imagínate. ¿No has ido a Madrid? Con el colegio a Arco, imagínate, en bachillerato. Uy, suelta, tan nefasta. uy.
0: No tienes perdón
1: de Dios. <ríe> también te digo que Barcelona
0: ahora mismo a nivel de, de calidad, de drag, no tiene nada que envidiar a Madrid. ¿eh?
1: No, claro, mientras yo estaba, esto también te iba a decir, mientras yo estaba en Ámsterdam, vi el panorama en Barcelona y junto a lo que yo veía allí en Ámsterdam, me dio como un subidón súper heavy. ¿Sabes? Digo, jolín, qué guay, hay un montón de chicas, igual no eran nuevas, pero yo no las conocía. También yo seguía un poco en contacto porque... Manu Ácido Gorgonas es, es ahora mi compañero de piso... ...y es amigo mío desde que yo volví de Londres... ...y que yo nos conocimos, que él, él aún hacía drag... ...me acuerdo que él era como muy fan nuestra en, en Rita... ...y luego empezó a salir con un amigo mío y nos decíamos muy amigos... ...entonces yo siempre estaba muy vinculado desde... ...aunque yo no me montara por, por Ácido... ...y yo veía que me hablaba de un montón de gente... ...había un montón de gente que yo no conocía de mi época... ...y me motivaban un montón, digo, jolín, qué guay... ...digo, esto sí que te motiva para volver...
0: Y ponerte las pilas
1: Exacto, ese puntito como de competitividad No como de decir de coño, digo pues yo también quiero Y ganarme mi, mi sitio Coño, ¿Mi y mi sitio
0: Claro, bueno, es decir que, que en plena cuarentena Cuando cambié de página el calendario De Drag Ball, de repente fue como pum Abril, y dije, ay Por favor, digo que nos ha tocado me ha sido de cuarentena.
1: De cuarentena, aquí estamos, de cuarentena las dos, nos hemos peleado ya siete veces.
0: Madre mía, me parece poco, eh, para todo lo que Pela. llevamos de cuarentena
1: y locas que estamos, también te lo no, digo. La, me la quiero como. Me la quiero como a nadie, la verdad. Pero claro, es que hija, aquí encerradas, pues que quiénes somos dos. Al final somos dos caracteres. Dos claro. caracteres.
0: Claro, no, 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 pero que, que si yo viviendo sola me vuelvo loca y no me aguanto, pues no me quiero ni imaginar con alguien.
1: <risa> ahí, ¿Cinco? Y
0: claro, sin duda. Y te quería bueno, preguntar, te quería preguntar que en, cuando tú, tú vuelves a Barcelona, o sea, ¿en qué momento conoces tú, tú Dragis ¿No, Tú no habías escuchado nada sobre el proyecto antes bueno, de venir.
1: Sí, yo mientras estaba allí en Barcelona, ay, mientras estaba allí en Ámsterdam, perdón, lo vi. ¿Sabes? Lo vi por... Bueno, porque yo de, desde allí, pues... Ve, bueno, ya con Instagram pues conoces todo súper fácil. Entonces, pues veía un montón de drags. Yo que se veía... Um, bueno, todas las que hay ahora. Y, pues, de todo eso, pues, pues vi a, a Drag is Burning. Y pensé, dije, jolín, digo, qué guay. Y digo, y qué pena. Digo, pues no estar allí ahora mismo. ¿Sabes? Digo, con todo este jolgorio que se está creando. Y, y yo lo conocí desde allí al, al poquito antes de venirme. A de y luego me acuerdo que así te conocí Ahora no me acuerdo, igual tú te acuerdas Pero yo me acuerdo de una conversación que tuvimos en el Belief Que yo te expliqué esto Que desde Ámsterdam yo lo había visto Y dije, jo, qué guay Porque también me estaban metidas en el ajo Aparte de gente que yo no conocía O no conocía personalmente Había muchas que sí conocía De mi época del Rita Que yo siempre hablo de mi época del Rita Porque al final, mis primeros meses Hasta que yo me fui a Londres fueron el Rita ¿Sabes? Sí. Estaba Luna Diva que también nos conocemos en el Rita eh, y demás. Y Galabon Rich, que también la, la conocía de, de... Porque, de hecho, Galabon Rich y yo somos hermanos porque ella también es como, digamos, hija de Igor y Kingdom. Somos hermanas de sangre. Ah,
0: mira, eso no sabía yo.
1: Sí, sí, sí. Somos hermanas de sangre, somos Galabon Rich, yo y Queen Lola Bae. Somos las tres. Bueno, y, y Dior Abel, a las cuatro. ¡Qué maravilla!
0: ¡Qué maravilla! ¡Me encanta! Y hablemos de... En el momento en el que vuelves a Barcelona y de repente se empieza a mover el ajo, porque yo recuerdo cuando montamos el carro que a todo plumón, uh -huh. que tenía muchísimas ganas, o sea, en mi cabeza decía, no puede ser que esta señora no esté encima de un puto escenario o haciendo algo de trabajo como drag. Porque habíamos coincidido en la logia, habíamos, no, en la logia, en Ninto, habíamos coincidido en, bueno, sí, en la logia, que no estabas trabajando sí, allí, sí, sí. habíamos coincidido también en alguna fiesta en el Razmataz, me acuerdo, el look Juliotero. Otero,
1: sí, el pelo flúor. Sí, sí, sí. En las cinco en las cinco, siempre, las cinco, en las cinco Alex y yo siempre hemos estado, Diora y yo siempre hemos estado con los de la Rebujito, que somos muy amigos suyos y en... En las cinco siempre, show o no, porque hemos hecho algunos shows, siempre, siempre hemos estado allí. Siempre,
0: siempre vais, y me acuerdo de, de ya haber coincidido en varios sitios y yo decía, no puede ser que con los lucazos que me llevan no esté trabajando como drag y no esté haciendo nada, ¿sabes? Era, me pensaba incluso en un primer momento como que no tenías intención de, de trabajar, que te montabas por pasártelo bien y punto.
1: Sí, bueno, a ver, si siempre yo a Las Logias, por ejemplo, que dices que me viste allí, yo a Las Logias desde la primera que fui, desde que llegaba a Barcelona... A todas fui montada hasta que se me dio la oportunidad de, de actuar allí. Yo siempre a todas fui montada, no por nada, pero sí que obviamente si no te dejas ver, pues no te van a ver. Claro. ¿Sabes? Esa es como mi, como mi mentalidad. Y yo tuve la suerte esto de que tú contaste conmigo para el karaoke y luego a partir de ahí, pues de la logia, luego mmm, también compañeras que yo conocía de antes o nuevas que había conocido me llamaron para actuar en Belief o para actuar en en varios sitios y la verdad que yo, pues mira igual no es suerte porque mano siempre me ha sido, siempre me dice no, no es suerte, es que te lo curras y pues el trabajo pues da sus frutos pero bueno, también es un poco estar en el sitio en el lugar y, y demás y yo me considero en ese sentido pues un poco pues afortunado de que se me ha visto con buen ojo y, y yo hice mi comeback y al poco ya estaba trabajando otra vez hasta el día de hoy claro
0: para mí fue una maravilla porque yo dije, la quiero rescatar de entre los muertos. Fue mi frase.
1: Claro. Y <risa> quiero hecho, subir a mi
0: mismo a un escenario y al karaoke.
1: <risa> me acuerdo que yo me puse cuando me, me abrí el Instagram que digo, venga, va, lo vamos a hacer bien. Digo, me voy a abrir un Instagram y tal y puse, vuelta de entre las cenizas. Me pues, Claro. Digo, porque yo, ¿sabes? Mucha gente me decía, ay, eres nueva tal y cual. Y digo, bueno, no. Digo, nueva no. Digo, nueva para ti. <risa> Pero, claro, había mucha gente pues, que de antes no me conocía, obviamente. Claro, o sea, muchas que... Yo
0: ahora, durante la cuarentena, pienso en el karaoke todo plumón y se me, se me cierra la garganta.
1: Ay, mira Se me que... cierra la
0: garganta porque, porque lo pienso y digo, hemos hecho cinco fiestones allí de la hostia, cinco fiestones en el Ocaña, que tú has estado en tres, si no recuerdo mal.
1: Sí, entre sí.
0: Y, sí. Y, de, y de esos tres, o sea, tanto en el primero, has estado en el primero y justo en el último. El... Y ahora, como no veo el horizonte de cuándo se va a poder hacer yeah. algo parecido o algo similar, ahora que estoy reorganizando el archivo de imágenes de, de Drag is Bunny que tengo de hace dos años, material, y venga a mirar fotos, venga a mirar fotos, el otro día me dio una llorera, uh... porque lo estaba <risa> es que viendo es y, estaba, y estaba diciendo, qué heavy. Llorera de, de. que no sé ni por qué, yo creo que porque estamos trastornadas de la cuarentena también. Fue como. Estamos todas a flor de piel. Sí, sí, como el momento este en el que dije. Madre mía, digo, ahora que, que nos están diciendo que no, no, que mínimo un año, que vete tú a saber cuándo abren los clubs y cuándo abren los sitios, vete tú a saber cuándo puedan abrir o, otra vez locales donde podamos hacer eventos y demás, qué vamos a hacer. O sea, tengo tan claro que cuando vuelva no va a volver de la misma manera, que ya te digo no. que estaba viendo las fotos y, y estaba, y ven a llorar, y venga a llorar, pero <risa> lloraba y me reía a la vez como, como los bebés, ¿sabes? En plan, claro. que no sabes ni por qué lo estás haciendo y era como, madre mía, qué subidón,
1: totalmente qué subidón. Yo siempre digo que en el Alcalá, que es de los sitios en los que mejor me lo paso. Ya te dije yo en su momento, cuando me dijiste para el primero que yo me apunto a un bombardeo, porque otra cosa no digo, pero yo siempre me apunto a un bombardeo, vaya. <risa> y lo mismo me pasó en su momento con Guateque, que nos escribió Jordi Droboy a unas cuantas, y fue como un plan de venga para adelante, ¿sabes? Digo, venga para adelante con toda. Ahí... ¿A ti
0: te daba miedo subirte a cantar encima del escenario? Claro, que yo no. Respeto, yo no mío. había cantado sí,
1: claro. así en directo en mi vida. ¿Sabes? No había ido a un karaoke. Bueno, había ido igual a algún karaoke, así tengo como un leve recuerdo como de muchísimo más joven, pero cantar ni loca, ¿sabes? Pero bueno, luego ya mal. hasta que nos hasta que pusieron el bandido y me vine arriba. <risa> Ese, ahí hay un antes y un después en Birma Poruk, yo creo, ¿eh? Totalmente. Esto me ayudó un montón como a, re, a reconectar como con, con el escenario, por así decirlo, porque era como un plan de... Venga va al escenario y a, y a cantar, ¿sabes? A cantar a, a, a voz. Y con gente, con gente que yo, de los que estábamos en el primer karaoke, yo personalmente no conocía a nadie. Claro. ¿Sabes? No, no, a las. A la Zarca y a África no las conocía, a Zebra no la conocía, a la Bullman Family tampoco los conocía, eh, no conocía a nadie de los que estábamos ahí ese día y estaba yo como un poco así, sabes que me faltaba como un apoyo de alguien que conociera, pero fue como un ejercicio lo que dices tú de, de soltarme viva. O de soltarme vida y, ver, y ver la marcha que me daba, ver la marcha que me daba. Ay, por
0: favor, pero si es que yo te estaba viendo y decía, pero si está puto Libindigo, y me estaba diciendo hace unos días, en plan, no sé yo si me voy a ver ahí encima literal.
1: Bueno, yo siempre, siempre peco de lo mismo, que siempre voy de cagona, y sabemos siempre me lo dicen, en plan, ay, tú siempre digo, vas menos de... Menos
0: mal, si hasta con la coro y todo, hija de
1: puta. Yo, yo, yo siempre voy de cauta, no por nada, eh, pero porque... Yo siempre tengo como mucho respeto a todo, entonces yo siempre voy de cauta, pero digo luego, en verdad, hija, digo, eres un maricón pintado, digo, lo que te echen.
0: Exacto, hay que, disfr hay que disfrutarlo a tope. Yo Exacto. realmente, para mí fue, fue un súper descubrimiento, porque ya te digo que no me lo esperaba para nada, y, y fui súper insistente con Logia para decir, tienes que tener la Vilma aquí, porque es que, de verdad, que, que me, me llamó mucho la atención la energía, mm. ¿sabes? La energía que... que Transmites cuando estás encima del escenario y cuando estás montada también, me encantaba porque, porque no sé, o sea es como lo hablaba además con, con Lisandro Enrique, que, que me decía: Dice, es que tiene como una luz, ¿sabes? Era como algo. Y en todas las fotografías son de, 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 de portada de discos, ¿sabes? Todas las fotos que tengo tuyas,
1: bueno, es pero, que las madre fotos... mía,
0: digo, está loca perdida.
1: Las fotos del karaoke, yo siempre digo, digo, me falta Instagram para subirlas todas, tanto las de Lisandro como las de... Las de Isaac. Las de Isaac, digo, es que son todas, digo, maravillosas. Yo la verdad que con eso tengo, vamos, recuerdos para pa tiempo. Pa son, tiempo una... pa... son sitios en los que, bueno, yo, es un sitio en el que yo me lo paso muy bien, la verdad. Me lo paso muy bien, en todas las fiestas ¿eh? me lo paso muy bien. Al final me hicieron como una entrevista hace poco para... Una chiquita que está haciendo un trabajo, ¿sabes? Y me decía, como, ay, ¿tú qué, qué te consideras una queen? No, ahora como que se quieren casillar mucho, ¿no? Eres una comedy queen, eres una no sé qué queen, y es como en plan de, no, o sea, a mí al final lo que me importa es que la gente disfrute conmigo y, y el trato con la gente. A mí, el del drag lo que me motiva es el feedback eh, instantáneo de la gente, ¿sabes? Y allí en el karaoke. Es un sitio en el que es eh, contacto totalmente directo, porque cantas con ellos, estás por allí, ¿sabes? Y te eligen a ti para cantar con ellos y al final es como, yo qué sé, lo que a mí más me gusta en su máxima, en su máxima esplendor.
0: Sí, que es el estar con las, y con las amigas también de petardero. Exacto, es,
1: que... es como un, un ambiente como súper laxo, ¿sabes? Que yo siempre... Lo que, lo que decías tú, que en plan de que si soy una persona profesional y demás, porque para mí al final es alguien que te, no me preguntaban, ¿tú lo ves como un trabajo? Pues en el trasfondo sí, porque, es, ¿sabes?, estás recibiendo un dinero por hacer un servicio y a mí las cosas me gusta hacerlas bien y disfrutarlas, ¿sabes? Tampoco voy a estar, no sé, ni de malas, ni si no, no lo hago. Es lo que decía antes, claro. para hacerlo a disgusto, pues pues me quedo en mi casta. Yo,
0: para mí fuiste una elección más que clarísima desde el principio y me encanta porque yo ya te veía que lo dabas todo montándote para pasártelo bien. Claro. En algunos podcasts lo he hablado además. El, 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 me encanta, como, como fan del drag que soy, sí. el, el ver que, que, que estáis montadas y que lo estáis pasando súper bien. Claro. Entonces eso me transmite buen rollo.
1: Claro, es que yo tampoco, el, el día que lo haga por una obligación, pues la verdad que no lo haré, ¿sabes? Y siempre, siempre todas las veces que lo hago me apetece, sí que hay días que igual dices Ay, ¿sabes? Viernes, por ejemplo, la logia que siempre era los viernes, ¿no? Yo los viernes trabajo hasta las 10 de la noche en, en la universidad Y era como en plan de, uff, qué pereza, era llegar a mi casa, maquillarme y tal Pero vamos, es sentarme delante del espejo Echarme, echarme el primer en la cara y se, me, y se me pasa todo pero porque al final lo que me llena es eso, el pasármelo bien y ver que la gente se lo pasa bien contigo y el, el juego este que igual de Tony no lo tengo tanto porque... Igual de Tony, sí que voy, si voy de fiesta, voy más a mi bola y estoy con mis amigos. Pasas pues
0: más desapercibido, como tú. Claro,
1: y, y me gusta más estar con mis amigos y no centrarme con los demás. Y cuando voy de Vilmas, al revés. O sea, es que mis amigos me tienen un poco de coraje porque es un plan de, bueno, es que estás hablando con todo el mundo. Digo, bueno, es que para eso es algo montada, ¿sabes? Claro, para, para, para hablar. Para hablar, relacionarme <risas> con la gente y que al final la gente te diga, pues qué guapa, eh, qué no sé qué, qué tal. Y es lo que te da toda la vida, tanto te la da a ti como tú se la das a la gente. Claro.
0: ¿Cómo ves en este momento? El, bueno, en este momento de cuarentena no, pero hasta ahora, hasta hace un mes, ¿cómo has visto el, el panorama drag de Barcelona?
1: Pues yo la verdad que lo veo súper potente y súper potente y súper variado, la verdad. Me, me gusta un montón como que, que se mantenga y se respete un montón a las que llevan mucho tiempo, tipo, yo que sé, silphi de Drag o Sharon... O, o Luna Diva, eh, Michelle Divine, y galavon Rich, y Taradá. Ari, Corrales. Ari Corrales. Me encanta como que ellas sigan allí, y sabes que no sé como un, un reemplazar a gente, sino un añadirse gente, y, y que haya donde elegir. Sí que yo siempre pienso, digo, me da mucha pena que igual no todo el mundo tenga la misma oportunidad que, que todas tienen... Pero, pero bueno, es que tampoco se puede... Las fiestas son las que son, igual harían falta muchísimas más Sabes que eso sí que yo lo recuerdo de antes que había mucha variedad y ahora no la hay tanta pero Y esto ya sería hablando de fiestas, pero de drags a mí me parece que el nivel que hay No tiene nada que envidiar a lo que decías tú antes, a Madrid o, o a cualquier otro sitio Sí, no, no, no.
0: yo creo que, que el ecosistema drag de Barcelona es, es, muy, es muy diverso también sí. y, y, y es muy interesante porque, de hecho, tenemos, tenemos oyentes de los podcasts que están en distintos sitios de España y en Latinoamérica y, y muchos me escriben, ¿sabes? Y me dicen, joder, me suena fantasía el, la cantidad de, de alternativas que hay en drag. Entonces, claro, eso se debería de trasladar a, claro. a las fiestas. Que pueda haber una fiesta en la que... Un cierto sector de, del transformismo se vea más reflejado y se lo pase bien y esté living, y luego pues eso, que haya otro tipo de eventos más para, para drag, que, que estén haciendo reír o que estén en un, en un punto más festivo, ¿sabes? Otro sitio que para que estén más de postureo no, o sea, que sí. haya como distintas opciones
1: sí. Claro,
0: que eso es lo, lo súper divertido sí.
1: Dime, dime. Ah, vale, que me, sí, que
0: claro, me he no, no. así como que ibas a hablar y me he quedado así,
1: digo, hoy. No, porque estaba pensando en la alta, digo, no, en verdad, digo, es que hay un montón para toda la cavidad de tipo de drags que hay, yo que sé, tienes Pluma, tienes Uñas y Dientes, tienes el Futuroa, tienes La Logia, tienes un montón de sitios y hay un montón de, de personajes súper diversos, ¿no? Y Barcelona también siempre se ha caracterizado un poco por por este punto un poco transgresor y igual un poco más atrevido y luchando un poco contra lo convencional y no, y tenemos, yo que sé pues tenemos Bio Queens como Cota o tenemos la oscuridad de Drag Kings o, ¿sabes? Tenemos un montón, tenemos desde las más eh, folclóricas como decimos, como, yo que sé, la Patrick, eh, las más tipo Drag, como conocido como Drag, como Nervio eh, sí, luego tienes, criatura drag más criatura drag, la Nervio o la Calo, que me acuerdo que la Calo es también cool. estaba en Guateque. y luego tienes, pues así como más camaleónicas y, y demás como bushido, ¿sabes? tienes Hay como una, un, amplio, un amplio catálogo que yo creo que es lo que hace ¿no? una escena drag diversa, y porque al final si todas fuéramos iguales, pues vaya. Sería rato. un
0: coñazo, sería un coñazo. ¿Tú por qué, por qué sitios has pasado de aquí de Barcelona?
1: Pues mira, de fiestas que yo haya estado en Barcelona he estado. Pues desde empezando por el principio he estado en el que trabaja Rita, como decía, he estado en la Troya, he estado en Guateque, he estado en la Rebujito, he estado en la Popper, he estado en el Karaoke, he estado en la Logia, he estado en el Believe y En Arena. En Arena también estuve... Eh, pues la verdad que en varios sitios, ¿no? Has pasado
0: por un montón de sitios. Ahora que haces así sí, Remember, dices, sí, sí.
1: Y sí, porque el otro día estaba en Instagram, ¿no? Pues eh, como ordenando los stories de, ¿no? de por fiesta, también en el Poseídas, en, en La Drop, que es una fiesta de tecno, de house techno así muy guay, que es el público, es un tengo público. muchas como... ganas de ir a la Drop. Sí, es como un público muy heterosexual, ¿no? Digamos, pero es muy guay porque Annie, la que lo organiza, es una chica que juraría que es inglesa, pues española no es, eh, porque la hablamos en inglés, y, y ella lo que quiere es como meter las drags en el mundo un poco hetero, que al final, es antiguamente era lo que se hacía, tú te ibas a... Ayuda, clave. Tú te ibas a Ibiza, a las fiestas, a Pachau, a no sé qué, que son fiestas igual enfocadas a un público más hetero, y tenías a Didi Machiavelli, tenías a la Nenuco, tenías a, a Titi Devotion, eh, las tenías a la Mercurio, ¿sabes? Y las en Matinee las tenías a todas ellas, al final de público genérico, luego sí que había subfiestas, pero el público genérico era un público muñetero y en la drop un poco hacen eso. Y tuve la oportunidad de estar allí con nacido con, Ácido, con, este, con yo, me estuvimos las cuatro en el primer aniversario, así de gogoteo un poco, como decíamos nosotras, sí. y, y la verdad que es súper guay. O sea, he tocado un poco de, de todo. Yo siempre me dicen, oye, tú haces tal. Digo, bueno, no lo he hecho nunca. Bueno, lo igual que el karaoke, en plan de, bueno, no, <risa> no, lo, he no nunca, lo he hecho pero nunca, nunca pero... pero exacto, pero pa'lante, ¿sabes? Claro. Pa qué
0: divertido. Ya para terminar, ¿qué, ¿qué recomendación? Esta es una pregunta que hago siempre y, y me gusta hacer esa reflexión. ¿qué recomendación darías a las nuevas generaciones del drag?
1: Sí, eso también me lo he dicho en el otro día, me quedé así como un poco pensativa, y luego sí. digo, hubiera dicho muchas más, de las cuales ahora no me acuerdo, pero creo que igual lo más puro que les diría... Yo te dejo que, que desarrolles, ¿eh? Sí. sin problema. Yo les diría que sean ellas mismas, que parece como una obviedad, pero al final es muy sí. importante, ¿sabes? sé tú misma, sé generosa con todo el mundo, ¿sabes? porque conmigo siempre han sido muy generosas, yo he trabajado con gente que lleva un montón de tiempo y si les he preguntado consejos o han salido en conversas me los han dado entonces, sé generosa con la gente eh, céntrate en ti misma y algo que me parece como súper importante que yo esto me lo aplico toda mi vida es como no des tu opinión si no te la han preguntado ¿sabes? que al final al final yo siempre lo digo, que salimos de noche y, y todas jiji, jaja, no sé cuántos, y, y sí, somos nosotras, por la vez no somos nosotras. Y como dicen en RuPaul, it's not personal, it's drag. Um, no, vayas, no intentes ir más allá de lo que estás viendo. ¿Sabes? No le digas a esa persona, no juzgues a nadie porque tú no sabes esa persona eh, de dónde viene, ni quién es, ni por las cosas que ha pasado. Por eso digo, digo céntrate en ti, en dar lo mejor de ti y, y en que la gente quiera más de ti.
0: Claro, es que yo creo que estamos en la época en la época rupoliana de, del shade a
1: que a mí me da mucha marcha, o sea, yo me lo paso muy bien con, con, ¿sabes? Aquí en casa, pues aquí en casa van los cuchillos como que vuelan, pero con todo el cachondeo, con todo el cariño que nos tenemos, ¿sabes? Yo también soy una persona como muy shady, en, igual de Vilma no tanto, de tono y lo soy un poco más con, con mis amigos cercanos, ¿sabes? Pero porque los conozco y porque sé quién son, igual algún día sé que te puedes pasar un poco de la raya pero por lo general sabes quién son. Entonces, con gente que no conoces no me parece no me parece lícito. no A mí no me parece. Entonces, yo salgo y me centro en mí, en pasármelo yo bien, pasármelo muy bien con mis compañeras, que yo tengo la suerte de que las adoro a todas y me llevo muy bien con todas y, y me las quiero mucho a todas y les tengo cariño y, me hace, y, y tengo muchas ganas de que se acabe esto para salirlas y verlas. Pero nunca me voy a meter con ninguna porque tampoco esté mucho más allá de, de dónde vienen. Entonces, yo me centro... en Sí, bien, al final es que
0: dices, es que no me importa.
1: Un poco sí, un poco sí. Yo como Tony también siempre soy un poco en este sentido. Digo, es que al final, digo, si no te conozco y demás, o sea, igual te quiero conocer, igual no. Pero que no te quiera conocer no significa que me caigas mal, ¿sabes? Igual es que lo que ya conozco de ti ya me está bien. Y <risa> no me
0: des nada más claro
1: no, me des... no, igual sí que surge Y en este sentido también como Tony A veces digo, Tony, te pasas ¿no? De que si conoces a alguien nuevo Pues me da como un poco de pereza De Vilma no tanto, pero de, de Tony Sí que como la gente nueva me da como un poco de Uf, pero Que luego al final es más Por, por inseguridades y cosas así Y demás, pero como Vilma Eso, en plan Céntrate en ti y y en hacérselo pasar bien a la gente, que al final la gente va a las fiestas en las que estamos, ya sea de fiesta o está sea, trabajando, y la gente va a pasárselo bien. a verte, Entretener. A entretener. El, los tres minutos que vais a estar en el escenario, cuatro o cinco, y el tiempo que vais a estar por la sala... No sé, yo siento... no Es como una frase así muy de folclórica, no, porque yo también... No tanto igual como Diora decía, pero yo también soy... Muy, 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 muy de Rocío Jurado, igual que ella es Lola Flores. Ella siempre digo, ella es Lola y yo soy Rocío, ¿no? Y al final te debes a tu público. Claro. ¿Sabes? Y, y Rocío Jurado al final tenía este personaje en el escenario, ¿sabes? De, de una persona súper mega teatral, mega no sé qué, y, y las entrevistas que daba y cómo trataba a la gente. Pero porque al final esta gente está ahí por ti. Y tú estás ahí por ellos. Y no que olvidar. Y no se te tiene que olvidar.
0: ¿Tienes en mente alguna anécdota que te pasara graciosa en algún momento?
1: ¿Como Vilma? Sí. Eh, ¿Graciosa en sentido...?
0: ¿Graciosa o alguna anécdota así que recuerdes que digas, vaya momentazo?
1: Bueno, pues lo que te decía antes, a mi ex lo conocí de Vilma, la verdad. Y me lo ligué un poco de Vilma. Cosa que yo siempre... Todas las travestis siempre son como un poco juguetonas, ¿no? Con los hombres... Um, yo siempre pensé que por, por, ser trabe, o sea, por ser travesti con barba No iba a despertar como este sentimiento en los hombres Porque al fin y al cabo, pues como tienes la barba Igual no ven tanto la fantasía o tal Pero, pero no, sí, la gente es como súper juguetona Cosa que a mí siempre me impacta un montón Y a mi ex lo conocí así, en un guateque Él me vio de drag y, y vino como directamente a por mí y yo en ese momento era como plan de no quiero nada contigo, ¿sabes? <risa> o, sea, no nada, o sea, no quiero nada contigo ahora en este momento porque es un chico guapísimo. Digo, espérate que me desmonte y tal. Y claro, siempre lo veía de guateque en guateque montada, ¿sabes? Y como un poco que al final, yo siempre cuando hablo de Vilma, o sea, cuando estoy hablando con la gente de Vilma, al final se te olvida un poco porque tú a ti misma no te ves, entonces acabas hablando como... Como... ¿Quién eres? Como hablarías normalmente, claro. Como hablarías normalmente. Y de ahí pues empezó como un jugueteo, un tonteo, un no sé qué, no sé cuántos. Hasta que un día pues nos enrollamos y todo. Ahí yo montadísima. Y, y, y pues de ahí pues un, un noviazgo divino. Esa que la, de travesti se puede conseguir marido. De travesti se puede conseguir marido. Que antes era... Ahora ya no tanto. Pero antes era... Yo me acuerdo que conocía a esta gente. Bueno, a gente, a chicos. Y, ¿no? y, y a la que se descubrían que... Que eras drag, como que les tiraba un poco para atrás, que a mí me daba, ¿sabes? Me daba como un poco de rabia, pero a la vez, no sé, también en aquella época tenía una mente diferente a la de ahora, era como que, como que lo intentas ocultar, cosa que me parece como una absurdez totalmente enorme. Sí, y... el, el,
0: la hipermasculinidad que, que se ha buscado en el ambiente gay durante las últimas décadas. Sí. De, de, del concepto del el, el maricón súper masculino y súper machos como que de repente, ah, ya es pues, plumofobia máxima, ¿no? Totalmente.
1: Yo me acuerdo en los primeros ritas que allí también, bueno, la gente es súper juguetona. Bueno, en general todo el mundo es juguetón con las travestis, esto es bien sabido. Pero yo me acuerdo que en el rita hacíamos nuestra, ¿no? nuestro trabajo y yo luego me desmontaba... Y me, me quedaba como Tony Y iba a buscar a los chicos que me habían buscado como Vilma... Uh, a dar
0: una putivuelta... ¿sabes? Exacto,
1: a dar una vuelta Y más de uno obviamente, pues me había llevado... ¿Sabes? Pero... Aquí las la matas callando, guapa... Exacto... Pero porque Vilma me da como lo que decía... ese en ese cuá que me da... Que Tony no me da... Entonces, como... Al principio lo utilizaba un poco en ese sentido... Ahora, obviamente, no me acuerdo... O sea, no me acuerdo... Ahora me he equivocado de verbo... Ahora no me oculto, ¿sabes? O sea, yo conozco a un chico... Y en el primer día, si sale la conversación, pues yo le digo que soy Vilma, ¿sabes? No, no tengo ningún problema hoy en día. Y si pues, hoy en día a alguien no le parece bien, pues eh, thank you, next. Claro.
0: No, ¿sabes? no, está claro, está claro que, que a día de hoy... Bueno, yo creo que, que generaciones anteriores también, porque hablando con la Fernanda me contaba lo mismo. Que, mm -hmm. que al final hay, hay una parte del sector como que envidia esa dualidad de, del drag... Y, y esa libertad lo, lo critica sí lo critica como de forma sistemática y eso mismo genera
1: admiración por otro lado sabes y que al final son los eran los que eran más consumidores del drag ¿sabes? claro sí como,
0: como, como una admiración mal gestionada
1: sí exacto a ver yo también siempre digo que últimamente han cambiado mucho las cosas súper rápido en súper poco tiempo sabes porque estoy hablando de hace que siete años tampoco es hace tanto pero no es que una década, ¿eh? Claro, bueno, sí, a ver, sí, en verdad es una década Pero, bueno, yo creo que en este sentido La sociedad está avanzando como súper rápido y... y hoy en día a veces Sí que me sale a mí hacer como un backpedal O algo así, digo Hija, qué estúpida eres, digo, sí Hoy en día, pues, ¿qué más da? ¿Sabes? Y al que no le guste, pues, chao pescado Claro.
0: Sí, es como lo del hablar en masculino y en femenino, que a mí me hace mucha gracia, yo uh, me llevo mejor con la gente que no tiene sus prejuicios Uy, mira, yo de, es que lo... A mí no me hables en femenino es como, uy, ya nos vamos a llevar mal <risa> Como totalmente. no es por ti es por mí que no te aguanto <risa>
1: yo, siempre digo, yo siempre lo digo digo yo es que no, no me puedo referir a nadie que sea es que no puedo, o sea, me salen en femenino totalmente, es que hasta en el trabajo con los alumnos ¿Sabes? yo tengo de alumnos, por ejemplo, a... que mira, es muy gracioso porque compartimos nombre, a Vilma Tesoro, que es, es la hermana de Dafne Tesoro, eh, y él es mi alumno, ¿sabes? Y nos hablamos, y yo en clase o sea, yo en clase cuando le explico cosas le hablo de femenino, y tengo alumnos que son, que son gays, que hemos salido de fiesta, que me los he encontrado de fiesta, y yo les hablo en femenino, no es... ¿Sabes? No es, para mí no es, una, no es que sea en un ambiente festivo o en un ambiente de ocio ni nada. Simplemente, no sé, es que me sale así. Sí. Es que antiguamente se llamaba de femenino al rey porque era su majestad, ¿sabes? Claro. claro. Y los tacones, los tacones se inventaron para los hombres y los vestidos se inventaron para los hombres. Es como... no sé. Sí,
0: en un momento de la historia se giraron, se giraron las cosas la, la, pero las realmente cosas no, cosas no tiene cosas. sentido.
1: No tiene sentido alguno y es como... Ah, yo qué sé, a veces, no sé, hablando con... Es que me sale hablando con hasta con mi familia. Me sale hablar en femenino en plan de Ay, estoy harta o estoy <risa>
0: que a mí me pasa igual. Yo creo que claro. estamos ya... Ya no tenemos marcha atrás.
1: Totalmente. <risa> digo, es que no no por... Sí que alguna vez me he encontrado a alguien que me diga como... No me hables en femenino. Y en este momento como que el cerebro me hace un clic y digo... Eh, ¿qué pasa? ¿Qué
0: <risa> es la deconstrucción mental total. Ya claro. para terminar,
1: ¿Te terminar,
0: terminar, terminar del todo... Terminal, digo, madre mía, terminal. terminal yo. No. <ríe> yo sí que estoy terminal, ya, <ríe> forma terminal. ¿Qué, Abril Cerral, ¿qué, qué, ¿qué piensas que nos espera para después de la cuarentena? ¿Qué, qué sensación tienes tú y qué, qué, qué crees que podemos hacer para, para levantar esto cuando volvamos a, a esa cierta normalidad que nos quieren vender?
1: Bueno, esa cierta normalidad que el otro día me leí un artículo de que nunca iba a volver a ser como antes y me dio una pena increíble, pero a mí me invade la incertidumbre. Lo que pasa, me gusta un montón eh, todo lo que se está haciendo ahora de, de un montón de directo A ver, digo que se están haciendo, que yo no me he involucrado en ninguno. Pero me gusta un montón todas estas cosas que se están haciendo desde directos, en plan de que se conecten y charlen, o de que hagan shows en... En directos, las fiestas, ¿no? Que se están como reinventando y haciendo cosas. Y me parece como algo súper bonito y, y me da como esperanza de que no se está perdiendo, ¿no? El, el interés en nosotras al final. Porque estamos todas un poco como yo tenía un bolo ahora el 5 de mayo y obviamente ese bolo no va a pasar, ¿sabes? Claro. Y tenía otros en abril que tampoco van a no, no han pasado y no pasarán. ¿Sabes? Y te queda como un incierto de uno en plan de cuando vuelva volverán a llamarme, ¿sabes? Digo, o volverán a haber fiestas desde las que puedan llamarme, o qué va a ser de mí, o se de <risa> mí? Por eso estamos ahora todas como locas, en plan, yo me compré que si el foco esté circular de... De bloguera. ...en casa... Eh, claro, para darle contenido a la gente al final, porque es lo que digo todo el rato, lo haces por y para la gente, ¿sabes? Y entonces es un poco no dejar de verte hasta que esto vuelva un poco a su normalidad yo espero que en algún momento lo vuelva, lo veo un poco lejano por todas las cosas que se están diciendo eh, mira yo tengo mi abono de primavera que me va a dar mucha pena no ver a Pablo Vittar pero tampoco se sabe qué va a pasar con las fiestas yo qué sé, Logia, Karaoke el Believe, Popper Bananas, todas esas tampoco se sabe qué va a pasar yo espero que en algún momento vuelva a la normalidad o... pero me gusta que se nos esté teniendo como en cuenta las drags para seguir haciendo cosas no que muchos muchos locales estén organizando festivales online o fiestas yo que sé como poseídas que están haciendo ediciones eh, online directo ¿no? sí. motivar a la gente no al final es es motivar un poco a la gente y un poco a nosotras, que nos hemos quedado todas como un poco en incertidumbre, porque al final hay muchas que su mayor fuente de ingresos es esta. ¿Sabes? Yo, por suerte, digo, digo yo por suerte tengo mi trabajo, pero tampoco quiero perder esto, porque yo considero que ahora mismo estaba como en el... ¿Sabes? Viviendo mi momento. En un buen momento, claro. Estaba en un buen momento y yo no quiero perder este momento. Y quiero pensar que no lo voy a perder.
0: Bueno, yo te digo desde aquí... Que, por mi parte, cuando todo vuelva a la normalidad, tú ya sabes que yo siempre cuento contigo y voy a seguir haciéndolo.
1: Yes.
0: O sea, no, que, sitio, que son... todavía no sé dónde ni de qué manera, ni si será en medio de la calle, ni si claro. será encima de una farola, ni si será dentro de un autobús con el es techo eso? abierto. Todavía ¿Es... no lo sé, pero pasarán cosas porque... Porque no podemos dejar que esto se venga abajo.
1: No, lo guay es también que esto también está sacando un poco lo mejor de la gente. Que yo también soy una persona como muy positiva en este sentido y que siempre me gusta ver un poco como el lado positivo y me gusta que la cuarentena está despertando en la gente cosas guays, ¿sabes? Eh, como, yo que sé, un poco más de humanidad, ¿sabes? Que se está un poco perdiendo. Y el valor por, por las personas y por las personas que somos nosotros, las drags, detrás de, del canecalón.
0: Claro, me hace gracia lo de la humanidad. Yo creo que humanidad y olor a humanidad también está generando la cuarentena.
1: Totalmente. Yo tengo un
0: montón de amigas que me decían, estoy en casa y llevo dos días sin ducharme porque como no sudo y no hago nada, digo, tía.
1: <risa> yo me ducho más que nunca ahora porque ya es como mi rutina, en plan me levanto, me ducho, no sé qué. Luego por la noche a veces incluso se me olvida porque ya no sé ni en qué día vivo y me vuelvo a duchar como <risa> oh,
0: no. entradas vivas Desentradas... Pues Muchísimas gracias Vilma
1: A ti mi amor
0: Por regalarnos tu voz para el podcast Y, y por contarnos toda tu, tu trayectoria Que me parece que es maravillosa gracias. Y que nos queda mucha Vilma por disfrutar Así que muchísimas oh, gracias <risa> Y para todos nuestros oyentes Nos escuchamos muy pronto Porque... Ya os dije que, que una vez que he descubierto el, el, la grabación en digital, aunque la calidad de audio sea una mierda que os pido mil perdones, me parece que es divertidísimo el, el empezar a contar en los podcasts con amigas que están lejos de Barcelona, que para mí esa estaba en la segunda fase de, del proyecto podcast y, y ahora ya pues gracias a, a la cuarentena pues están todas disponibles mágicamente. Así que eso que nos llevamos. Un besito para todos y nos escuchamos pronto. Buenas tardes. Track is burning Track is burning